0: À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Question d'accueillir pour ce cinquième épisode, Mariliès Malbranck. Nous connaissons depuis un peu plus de six mois avec Mariliès et à chaque fois nos échanges sont riches, toniques et dynamiques, avec des similitudes évidentes dans nos modes de fonctionnement. Marieliez a démarré sa carrière dans le domaine de la communication et a occupé un poste à responsabilité dans un grand groupe qui l'a amené à s'installer sur lui. C'est en prenant du recul sur cette expérience lors de son bilan de talent qu'elle décide de se consacrer à ce qui l'a fait vraiment vibrer et qui l'anime depuis. Accompagner des femmes pour qu'elles aient l'audace d'être heureuses aujourd'hui dans leur vie affective. Elle crée alors l'aventure sésame pour accompagner les femmes à s'épanouir et avoir les clés de leur bien-être en main. Elle vient de valider sa certification de coach en intelligence émotionnelle et amoureuse et, en parallèle, elle suit un cursus de DU en psychothérapie sur Lyon. Nous abordons dans cet épisode un thème qui reste encore tabou en entreprise ou méconnu et qui est celui de la connaissance du cycle féminin pour l'adapter au milieu professionnel. marie nous livre ses constats, ses conseils et nous donne des pistes pour pouvoir construire sa vie professionnelle tout en réussissant et aimant sa vie personnelle. Elle parle simplement et librement de ce sujet et nous invite à oser. Oser dire aux autres « oui mais » et également oser sortir de sa zone de confort, quitte à avoir un peu peur. Je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à notre échange avec Marie-Lies. Bonne écoute,
1: écoute bienvenue Marie-Lies, je suis ravie de... Alors, je vais dire t'accueillir, mais c'est chez toi qu'on fait l'interview, donc... Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. <rire> tu suis la cinquième personne que j'interview sur Un Pour tous tous scotché et la première que je peux faire en face à face, puisque du coup on a profité d'entre de, deux confinements pour pouvoir se voir. Donc bienvenue et puis vraiment j'ai à coeur de pouvoir parler avec toi des sujets qui t'intéressent, puisqu'on s'est rencontrés, alors pour la petite histoire, pour nos auditeurs et auditrices par l'intermédiaire de Marion, que vous aurez l'occasion d'entendre dans quelques épisodes, qui est une amie d'enfance et qui nous a mis en relation en disant mais ça serait vraiment super bien que vous puissiez échanger et je pense qu'elle a bien fait, <rire> c'était une très bonne idée, euh, donc du coup pour ton parcours j'en parle rapidement mais je te laisserai bien sûr pouvoir expliquer toi avec tes mots et ton expérience, ce que tu as fait moi je t'ai connu sur la partie responsable comme parce que c'était euh, par ce biais là peut-être que tu allais pouvoir intervenir auprès de mes étudiants et puis en fait je me suis rendu compte que tu étais en pleine reconversion professionnelle, un super projet tu viens d'être certifiée du coup de ton école de coaching, je te laisserai la parole après pour que tu nous donnes un petit peu plus d'infos et l'idée d'aujourd'hui c'est de pouvoir parler justement de comment gérer bon en tout donc à tenir compte de la féminité, du cycle féminin, entre autres en entreprise. Mais pas que, parce qu'il y a aussi le sujet du célibat que tu maîtrises sur le bout des doigts et que tu accompagnes avec toutes les personnes de ton entourage. Donc voilà pour te présenter. Déjà pour compléter ma présentation, est-ce que tu vois des éléments qui te semblent importants Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi, ton parcours, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux Merci Cécile
2: <rire> cette belle introduction. Euh, Est-ce que j'ai envie de compléter ce que tu me dis Écoute, oui, c'est vrai. Pour être un peu claire, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans la communication, enfin pendant 8 ans en fait, et j'ai vécu une complète reconversion. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je travaillais dans, le, dans la communication, je travaillais dans le BTP. Donc, j'étais dans un milieu d'hommes. Mm. Et là, je me suis complètement reconvertie et je m'adresse qu'aux femmes. C'est pas que je fais la tête aux hommes, hein. c'est juste que je suis une femme et que je trouve ça très intéressant de m'adresser aux femmes. Euh, mm. Qu'est-ce que je fais qu -ce que ouais, tu... ouais, exactement. Okay.
1: Qu'est-ce que tu fais ton quotidien aujourd'hui, ta reconversion ce qui te semble important justement de, de partager avec nous puisque tu as envie de partager puisque l'objectif c'est d'être dans la spontanéité donc. tu as carte blanche Marie-Léas, <rire> super
2: <rire> alors moi en fait, donc j'ai travaillé comme je vous le disais pendant plusieurs années dans la communication je me sentais pas du tout à ma place notamment parce que je travaillais dans une grosse boîte je pense que j'avais l'impression d'être très enfermée que dans mon esprit, j'avais vraiment l'impression que le travail était une contrainte c'était obligatoire, on pouvait pas avoir travail égal plaisir ou alors les rares personnes qui m'ont trouvé leur voie j'avais des amis qui étaient graphistes ou voilà. et ça me faisait rêver et je me disais c'est vraiment impossible d'atteindre le bonheur dans son travail. Et en fait voilà j'ai euh, avancé euh, dans cette boîte et puis à un moment je me suis quand même dit il faut que je fasse un certain bilan euh, de tout ça et donc j'ai eu la chance d'effectuer ce qu'on appelle un bilan de talent et les bilans de talent ça va vraiment euh, non pas sur quelles sont mes compétences à moi mais euh, qu'est-ce qui est en moi, avec quoi je suis née en fait. Et en développant tout ça en faisant ce bilan je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place dans mon travail j'ai vraiment mais, rejeté mon travail en bloc Ce qui m'a amené à vivre un épuisement pro Et donc à demander à quitter ma boîte Donc ça, ça s'est s'est passé en même temps En général quand il y a un chamboulement, tout se passe en même temps euh, Voilà, moi ça a été mon cas Et en sortant de ce bilan La conclusion c'était que j'étais vraiment animée Par le fait d'accompagner les femmes dans leur épanouissement Donc c'est pas du tout un métier, hein, vous me direz Donc c'est quand même très, très particulier De se dire bon je vais essayer de faire ça, de ça mon métier Mais bon euh, voilà Donc qu'est-ce que j'ai fait eh J'ai commencé à rencontrer des gens J'ai commencé à, à m'intéresser à ce sujet de la femme et c'est là où j'ai pris conscience de la puissance du cycle de la femme c'est quelque chose qui prend part entière de ma vie aujourd'hui et que j'essaie d'éduquer les femmes autour de moi à ce sujet du, du cycle parce que je pense qu'on est complètement éloigné de la réalité de notre corps mmh. moi pendant toutes ces années dans, en entreprise j'étais un robot c'est à dire que je me posais pas question j'y allais j'avais pas d'émotions etc et en fait en sortant de tout ça j'ai tellement d'émotions qui sont sorties que du coup j'ai eu envie de comprendre aussi d'où venaient ces émotions pourquoi j'avais ces émotions et j'ai compris qu'au travers de mon cycle en fait je passais par des émotions tellement variées que du coup c'était aussi hyper intéressant de pouvoir utiliser mon cycle pour qu'il soit mon allié dans mon quotidien c'est assez euh, étrange parfois quand je dis ça mais c'est vraiment ça c'est assez puissant en fait d'utiliser mon cycle comme ça. En plus de ça j'ai continué à, voilà, à avancer sur le sujet du féminin à prendre conscience de l'importance de la complémentarité entre l'homme et la femme parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de j'essaie d'être comme l'homme mais je pense qu'en fait on est une femme à part entière, que les hommes sont des hommes à part entière et qu'on peut pas essayer de se copier, il faut juste qu'on essaie de cohabiter pour créer quelque chose de beau dans notre société donc moi j'aide aussi les femmes à prendre la place qu'elles ont à prendre et pas à copier ce qui existe déjà à côté d'elles. Et dans toutes ces questions en fait, bah, au fur et à mesure je me suis de plus en plus spécialisée mais un de mes gros sujets c'est le sujet affectif et c'est pour ça que tu le disais en introduction Cécile, j'interviens sur le sujet du célibat parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a énormément de célibataires autour de nous qui soit le cachent, soit en sont très heureux soit vivent leur célibat des aventures etc mais il y a toute une partie de la population dont on parle pas qui ont, vivent un célibat de, en souffrance qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, qui ont vraiment ce désir de rencontrer quelqu'un, mais c'est un peu une honte pour eux, donc ils n'en parlent pas et donc ils sont un peu enfermés dans ça avec ce désir de j'ai envie d'être en couple, mais je sais pas comment avancer et du coup, bah je reste
1: célibataire. Et moi j'accompagne ces femmes sur ces sujets-là. Ok tu as eu cette, cette prise de conscience d'arrêter, euh, du coup as ton travail et puis là ce que tu nous livres aujourd'hui qui est très clair hein, parce que, alors, j'ai l'image parce qu'en fait marie elle vit ce qu'elle <rire> qu nous dit. Et elle côté la main, droite la main, gauche la réunion on sent que ça t'anime et que ça fait vraiment partie de toi tu dirais qu'il y a eu combien de temps entre ta prise de conscience de stop j'arrête mon travail robot et c'est une évidence pour moi d'accompagner des femmes dans leur célibat
2: le stop du boulot c'était en juin 2018, enfin entre juin 2018 et octobre 2018 et puis tout ce travail près du féminin ça s'est fait dans les six mois qu'on suivi. Okay. et moi j'ai monté vraiment l'aventure Sésame qui est ma boîte aujourd'hui en juillet 2019 okay. mais j'avais pas encore la prétention de rester que sur le sujet du célibat. Et en fait, là, ça y est, je pense que en fait, c'est célibat, démarrage d'histoire, c'est sur les sujets affectifs, enfin, en fait, de manière assez globale. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça s'est dessiné au bout d'un an, vraiment, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire que là, ça fait six mois où je me dis, c'est vraiment ça, parce que je vois l'engouement qu'il y a derrière dans des besoins. J'ai tellement de femmes qui, qui me contactent que je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi, ça me passionne. Donc oui, euh... en plus. Oui, <rire> c'est ça, pour un peu faire la transition avec ce que je disais. Pour moi, aujourd'hui, mon travail est une passion. Donc euh, voilà, contrairement à ce que je pensais vraiment tous les matins je sais pourquoi je me lève et c'est génial. Super, voilà. super.
1: Par quel cursus tu es passé du coup Tu dis que tu as été intéressée au féminin, il y a eu bah, du coup ta formation de, de coach en parallèle. Est-ce que tu peux dire par quelle étape tu es passée
2: Oui. Donc, moi à la base, je suis diplômée d'une école de commerce. Donc, monter une petite entreprise, c'était pas trop difficile au début. En tout cas, j'avais mm -hmm. un peu les bases. Mais c'est vrai que je me suis un peu dit, qu'est-ce que je fais en termes de légitimité Est-ce qu'il faut que j'acquière un diplôme Voilà. Sachant que tout ce que je monte part quand même vraiment de moi. Mm -hmm. Donc, il y a des choses qui qui sont faciles, qu'ils sont un peu innés, l'animation, le conseil, l'écoute, enfin ça c'est des choses qui pour moi sont, sont faciles. Après c'est vrai que sur des sujets comme j'avais vraiment envie de m'intéresser à l'humain, je me suis un peu dit il faut quand même que je me forme un petit peu. Donc euh, j'ai commencé par débuter un DU euh, en psychothérapie sur deux ans à l'université de Lyon 1, donc là je suis en deuxième année. En fait euh, à la fin j'aurai quand même des belles bases sur la psycho, ce qui est euh, je trouve hyper important dans les métiers de relation d'aide. En tout cas là, moi déjà en première année j'ai énormément appris et en deuxième euh, j'apprends encore un, énormément. Et en parallèle je je me suis dit moi en arrivant vraiment sur ce sujet de l'affectif j'avais envie d'avoir des outils encore plus concrets que juste que j'ai appris moi dans mon passé parce qu'en fait c'est aussi mon passé qui fait tout ce que je suis aujourd'hui et du coup je me suis interrogée sur quel diplôme tenir donc j'ai pas mal cherché et en fait j'ai trouvé un diplôme pour être coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, c'est auprès de Florence Escaravage qui fait ça depuis 15 ans c'est une femme qui a conscience du poids des relations et des sujets affectifs dans notre société et qui forme aujourd'hui et pour qu'on puisse accompagner des célibataires faire des couples aussi, hein, pas que du célibat moi c'est vrai que je parle beaucoup de célibat mais je peux aussi accompagner des couples. Et derrière elle a aussi les, la vraie volonté d'aller éduquer dans les écoles et éduquer dans les entreprises donc, il y a vraiment ces deux sujets parce qu'en en fait aujourd'hui les relations affectives on est en train de vivre beaucoup de tristesse, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent et si on a les bons outils les dynamiques amoureuses, de la manière dont ça se passe de la manière où on peut reséduire un couple re remettre de l'énergie dans un couple ben, en fait on en sauverait des tas des couples donc du coup c'est un peu son ambition d'aller voir au-delà et moi je suis très heureuse de faire partie de cette ambition. Ok et puis c'est
1: tout frais du coup tu viens du coup Oui fait. je suis certifiée depuis deux semaines voilà. Mes félicitations. Merci. J'ai mis mon pouce en l'air sur LinkedIn mais j'ai <rire> le plaisir de te le dire de vive voix et une chouette, une chouette concrétisation pour pouvoir continuer sur ta lancée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement euh, ces âmes et tout ce que tu proposes de manière globale en accompagnement Oui
2: alors Sésame ces c'est assez global en fait moi toutes les semaines je publie un article sur mon blog que je transforme en podcast pour pouvoir avoir des femmes qui m'écoutent et me lisent enfin, chaque femme a son outil comme ça et et dans ces articles, je parle beaucoup de sujets sur le célibat, de développement perso, de la manière dont on peut avancer, dépasser ses peurs. Euh, voilà, il y a énormément de choses. Je fais aussi euh, des portraits. Donc, ils sont toujours anonymes, mes portraits, parce qu'on est sur des sujets tellement personnels que les gens ont envie de rester anonymes, et ce que je comprends très bien. Donc, mes podcasts, euh, bah, c'est moi qui les enregistre aussi. Voilà, je, je parle à la place des gens qui se livrent à moi. C'est assez, assez drôle. Je me mets dans leur peau. <rire> voilà, et puis à côté de ça, je propose trois choses. La première, c'est du coaching individuel. Donc soit des personnes viennent avec une problématique amoureuse et moi je vais les accompagner juste sur un sujet, soit elles ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un et je vais les accompagner sur plusieurs séances. Donc ça c'est comme un coaching pro, le fait d'avoir un objectif au début. Mais elles peuvent aussi venir juste sur une problématique de base et je les vois une heure ou deux heures. Et puis je peux faire ça aussi par mail, parce qu'il y a des gens qui sont tellement publics qui préfèrent m'écrire un énorme mail et moi je réponds avec des réponses très concrètes par rapport à ce qui a pu être dit de leur histoire. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième c'est que je fais des formations sur quatre jours. Quand je dis formation, moi j'appelle ça le voyage, parce que l'idée c'est quand même que ça soit une aventure. Et donc je propose aux femmes de se retrouver en petit groupe, dans une maison, un peu dans la nature, où on cuisine ensemble, on passe des moment convivieux ensemble et moi pendant quatre jours elles se laissent porter et je les amène à réfléchir sur le sujet du célibat et la manière dont elles peuvent oser s'aimer elles-mêmes aimer l'autre elles accueillir leur situation de vie voilà un peu tout ça et c'est des exercices hyper hyper riches c'est même très dense parfois un peu trop pour elles apparemment donc euh, voilà mais je leur donne tellement d'outils pour qu'elles puissent partir avec tous ces outils c'est fantastique euh, ça je le fais plusieurs fois par an et puis après le troisième sujet c'est des petits ateliers en soirée donc je les faisais beaucoup en présentiel mm -hmm. avant le confinement je les ai pas mal fait en ligne via Zoom pendant le premier confinement, puis le deuxième, et en fait, moi ça prend trop d'énergie donc du coup, je viens de les automatiser. Donc, c'est des vidéos okay. que j'ai enregistrées et qui sont accompagnées d'un carnet d'exercices. Donc, elles sont tout pour bien avancer, se poser des bonnes questions, etc. Et derrière, peuvent m'envoyer un mail comme ça on a quand même un échange. Okay. Voilà.
1: Super, en ouais. tout cas, tu diversifies les supports pour pouvoir t'adapter tout en étant à ton écoute de l'énergie que ça peut te prendre.
2: Ah oui, alors là, moi tous les matins, je sais où j'en suis dans mon <rire> cycle et je sais exactement si je suis capable de donner beaucoup ou qu'il faut hein, que j'accueille ce qui vient sans, sans trop m'énerver ou sans être trop ému ou voilà.
1: <rire> ok. Qu'est-ce que ça t'apporte justement cette connaissance pour toi de ton cycle pour que tu puisses nous partager puis j'imagine que ça se répercute enfin, pour chaque femme du coup cette, ah euh, ouais. cette connaissance
2: Et bien justement, dans les petits ateliers que je fais en soirée, je fais un atelier sur le cycle et j'explique vraiment les quatre phases par lesquelles on passe au cours de notre cycle. Il y a vraiment une phase où on est très dynamique qu'on est capable de vraiment faire énormément de choses, c'est un peu ce que nous propose le rythme de notre monde aujourd'hui, c'est à dire de faire plein de trucs tout le temps etc. Donc ça c'est une phase où on est là dedans, il y a une autre phase où on est très disponible pour les autres, donc là on est à l'écoute, quand on a une amie qui va pas bien c'est le moment d'aller la voir, c'est vraiment cette phase là. Ensuite il y a une autre phase où on est très créative et donc on va avoir plein d'idées et c'est le moment où il faut nous prendre des notes parce que c'est pas forcément à ce moment là qu'on va mettre en place les choses, voilà juste prendre des notes, se rendre compte c'est cette phase là. Et puis il y a une phase où on a besoin de se retrouver soi et dans cette phase là et eh ben acceptons de prendre ce temps pour se retrouver nous pour euh, se faire du bien je sais pas moi je me des fleurs ou voilà juste mmh. prendre soin de soi et en fait je trouve que dans notre monde en tout cas moi je l'ai vécu pendant des années euh, je prenais jamais de soin de moi je m'écoutais jamais j'étais jamais seule j'étais toujours dans une euphorie de beaucoup mmh. de choses et en fait c'est aussi ça qui m'a perdu alors qu'aujourd'hui je sais j'ai quelques jours bah il faut juste que je prenne soin de moi et après le reste du temps je suis euh, capable d'être hyper efficace quand il le faut hyper créative quand il le faut et voilà et j'essaie d'adapter mon emploi du temps aussi en fonction de ça, en me disant le matin ah bah j'ai pas la même énergie,
1: c'est pas grave, je vais faire autre chose, etc. Ok donc c'est vraiment du sur-mesure en termes de, de connaissance de soi sur ces quatre phases. Donc il y a l'effervescence, l'écoute, l'écoute des autres. Hein, j'ai entendu qu'il y avait cette notion d'écoute des autres, la créativité et puis euh, l'option cocooning, prendre soin de soi ça. et du coup qui se renouvelle forcément. C'est ça. Hein, comme tout cycle. Exactement. Et, oui. et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup toi dans ton quotidien en lien avec ta profession du coup puisque tu l'appliques, t'en en parles comme si c'était une évidence là aussi. Vous n'avez pas mais c'est impressionnant. Puis en plus ça, ça donne très envie d'en de, savoir plus. Je te poserai une question après sur comment faire pour pouvoir justement peut-être s'abonner ou avoir accès à tes vidéos. Mais euh, qu'est-ce que ça t'a appris toi ou apporté dans ta relation avec ton travail En fait moi j'ai vraiment eu cette
2: casquette de je suis en entreprise à je deviens entrepreneur et quand mmh. je suis devenue entrepreneur j'ai pris conscience de mon cycle. Et en fait je pense qu'il y a plein de choses qui se sont mélangées. Je sais pas s'il si y a juste mon cycle mais par exemple moi je me rappelle en entreprise, on faisait des horaires. Bon, j'étais cadre hein, mais j'étais quand même en train de me dire je peux pas partir du boulot avant telle heure. Aujourd'hui, je pense que et parce que je suis entrepreneur et parce que je fais attention à mon cycle, il y a des jours où j'ai pas envie de travailler. Et bah c'est pas grave, mmh. je vais aller faire autre chose. Je me, enfin, Moi vraiment, le présentéisme à la française comme on l'entend, à rester derrière son ordinateur et à ne rien faire d'autre qu'être là, et eh bah, ben moi je trouve que c'est ridicule. Et je l'ai beaucoup vécu, hein, parce que moi je me faisais des horaires de fou, mais où il y avait des énormes plages dans ma journée où je n'avais rien fait. Aujourd'hui, quand je suis en train de travailler, dans mon coworking, et que je me rends compte que je suis pas efficace, je me dis, ok, je vais faire mon ordi, je pars, deux heures, ou je reviens plus, je repars, reviens le lendemain, mais je pars en fait. Ça sert à rien de rester pour rester. Si j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à travailler. Et je pense que mon cycle m'aide aussi à prendre conscience que, euh, bah, en fait, c'est pas grave, là j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie en fait, et je vais aller faire autre chose. Je trouve que le travail, ça ne peut plus être à la minute près dans le sens où moi je vois très bien, j'ai des jours où je me lève à 6h du mat' et parce que j'ai l'énergie pour le faire et que je suis trop heureuse de bosser à ce moment-là et parfois je vais travailler le week-end, bon c'est vrai je suis entrepreneur, c'est normal, mais il y a des jours où par exemple le lundi matin, moi si c'est possible je ne travaille pas parce que j'en ai besoin de me retrouver moi et parfois on est toujours dans la contrainte de il faut, je pense qu'il faut qu'on arrive à plutôt rentrer dans le plaisir
1: de dire mmh. j'ai envie de le faire les choses comme ça et de vivre comme ça. Remplacer le il faut que par j'aimerais ou j'ai besoin de ça. Et Exactement La petite clin d'œil à différentes personnes que j'accompagne en coaching sur cette thématique là Entre <rire> autres mettre du plaisir <rire> Plutôt que d'être dans l'injonction et dans l'obligation
2: Moi je, je me rends compte que je dis depuis que je suis plus salariée sûrement Mais aussi depuis que j'aime mon métier Je dis mais j'aime ma vie C'est un changement radical alors que je pensais pas que c'était possible d'aimer sa vie autant Je dis pas que c'est facile hein, tous les jours C'est pas du tout ce que je suis en train de dire Mais je dis juste j'aime ma vie parce que je suis en train de la construire à mon image Et en fonction aussi de ce que je suis Ok c'est
1: beau c'est chouette. Bravo. En tout Merci. cas. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à alors, tes vidéos, ou l'organisation des séjours, ou euh, du coup du coaching Imaginons qu'il y ait des personnes qui nous écoutent et qui se disent ben, « voilà J'ai envie de pouvoir travailler avec marie -Lies. Comment comment on peut faire ?» Eh bien, j'ai un site internet qui s'appelle Aventure Sésame. Mm -hmm. Et puis sur les réseaux, euh, Facebook,
2: Instagram, je suis présente, je publie euh, régulièrement. Bah, déjà toutes les semaines, mes articles,
1: et podcasts, et puis aussi de
2: temps en temps d'autres choses. Sur les réseaux sociaux, je suis à Aventure Sésame. C est, c est Donc le, Aventure Sésame, le... je mettrai ouais. le
1: lien du coup si, euh, ouais. si t'es OK. Bien sûr, sur, ouais. la, sur les notes de l'épisode pour pouvoir trouver oui, euh, facilement. Mm. Et donc, du coup, la diversité de ce que tu peux proposer. Super.
2: Non, mais voilà, en fait, sur, sur mon site, euh, on trouve tout euh, ce que je fais, on, et que ce soit mon blog, mon
1: podcast, et puis tout, euh, toutes mes propositions dont je viens de vous parler. Tout et même un et peu une... mon histoire, euh, enfin voilà, y a, y a tout. Avant de lancer l'enregistrement tout à l'heure, on parlait justement du lien avec l'entreprise, on parlait du lien avec les ressources humaines. Donc, tu as été interviewée par mes étudiants euh, en RH, et puis du coup, il y a eu des questions forcément en lien aussi avec ces thématiques-là. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager en lien avec la direction des ressources humaines et puis euh, bah, un public féminin qui représente euh, normalement à minima la moitié des effectifs normalement, <rire> normalement à peu près en fonction des coeurs d'activité tu as parlé tout à l'heure du BTP, moi j'ai fait beaucoup de transport logistique donc là ouais, c'est plutôt des milieux masculins mais il y a aussi beaucoup de milieux de féminins qu'est-ce que tu as envie ouais, de, de nous partager par rapport à l'expérience que tu as est-ce que tu peux observer aussi hein, du quotidien des femmes que tu accompagnes Pour avoir
2: travaillé dans le BTP, je me rendais vraiment compte qu'il y avait des hommes qui euh, allaient euh, passer une semaine euh, sur leur chantier à l'autre bout de la France pour retrouver leurs femmes le week-end et puis parfois ils se voyaient pas pendant deux semaines parce que en fait ils devaient travailler le week-end et en fait ils étaient tellement euh, impliqués dans leur boulot avec une pression de dingue parce que c'est des, des jobs où il y a une pression de dingue euh, avec des rendus euh, très réguliers et, et des clients qui le, les demandent à ce que ça aille vite etc et bah du coup en fait j'en ai vu plus d'un qui ont euh, eu euh, leur vie euh, affective, familiale, leur couple qui sont qui ont volé en éclat en fait et moi je pense qu'aujourd'hui pour avoir un équilibre dans notre boulot il faut aussi qu'on ait un équilibre dans notre vie affective dans notre couple, dans notre vie familiale, voilà. Moi, aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un sujet auprès des ressources humaines de manière globale, alors je sais pas si c'est les RH ou pas, j'en sais rien, mais qui est vraiment cette question de se dire est-ce que toi, dans ta famille, ça se passe bien Est-ce que tu as du temps pour eux ou pas parce que qu'un homme ou une femme vole en éclat pour son boulot je suis pas certaine que ce soit bien pour l'entreprise en fait à un moment on a besoin d'un équilibre alors si les gens sont carriéristes et qu'ils s'en fichent très libres à eux ça ça me dérange pas mais quand ils ont vraiment une famille ils ont fondé ils ont pris le temps de le faire et c'est important pour eux si jamais leur famille vole un éclat pour un boulot un boulot qu'ils peuvent quitter du jour au lendemain ben, une famille c'est pour toute la vie donc à un moment il faut juste qu'on trouve l'équilibre entre ces deux choses là et arrêtons si possible de pressuriser les gens face à des objectifs en face d'une famille enfin je sais pas trop mais il y a vraiment mmh. ces sujets là là euh, à interroger.
1: voilà okay, ce que tu décris comme étant effectivement cet équilibre, on parle beaucoup d'équilibre vie pro vie, vie perso et là toi tu lis le côté affect et puis avec tout ce que tu peux voir effectivement et peser dans la balance, bon, ça marche côté, côté DRH, se questionner pour ses salariés mais aussi que les salariés puissent se questionner eux-mêmes aussi du
2: coup ah oui non mais ça c'est sûr dans le sens où moi je vois beaucoup de femmes célibataires par exemple qui se disent bah je vais tout mettre dans mon boulot et puis j'ai vais... très envie d'être en couple hein, mais euh, pour l'instant c'est mon boulot et peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un sauf que moi j'en ai qui a 40 ans me regarde et me dit bah mince j'ai un super boulot mais, mais j'ai envie d'avoir des enfants ah bah quelle question en fait derrière donc juste trouvons aussi l'équilibre euh, si elles, leur objectif de vie c'est un moment d'avoir des enfants bah, essayons aussi de se détacher un peu de nos boulots pour aller vers ça, après il y a des femmes qui veulent pas d'enfants très bien, hein. chacune fait sa vie comme elle veut mais je veux juste euh, alerter sur le fait que certaines femmes en oublient leur vie perso parce que bah il y a la carrière, il faut qu'elles montent les échelons et du coup bah à un moment euh, où est-ce qu'on va, voilà, ah,
1: ok Merci de ton partage d'expérience aussi Et puis de, bah, des personnes que tu peux accompagner Parce que c'est un sujet de fond en entreprise Quand on gère les, les ressources humaines dans humaine et humain Normalement si tout va bien Et justement un des questionnements de fond Qui effectivement je pense anime pas mal de, de responsables RH Et quel l'intérêt de la question se pose Donc, ouais. Merci de, de ce partage là ouais, Avec plaisir Tu parlais justement de, de côté enfin peser le pour le contre pour soi Et puis faire ses choix Et puis bon très bien Si, si on est aligné avec ses choix tant mieux Qu'est-ce que tu dirais toi Être aligné pour toi c'est quoi Alors pour moi être aligné c'est que ma pensée et ma parole sont la même. C'est-à-dire qu'à un okay.
2: moment ou à un autre, on pense des choses mmh. et parfois on ne dit pas qu'on pense ou on n'ose pas dire ce qu'on pense et on s'oublie d'une certaine manière. Pour moi, pour moi, être aligné, c'est vraiment que euh, mon cœur, ma tête et ma parole soient la même chose. Voilà, tout simplement. C'est très dur, hein.
1: <rire> Mais je pense que c'est notre objectif.
2: Ça devrait être notre objectif à tous, de pouvoir être aligné avec son sens, ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Voilà.
1: Et à justement être soi-même, qu'est-ce que ça serait alors pour toi comme ça signifierait ou quels conseils tu donnerais pour être soi-même bah, moi,
2: j'ai longtemps attendu d'être heureuse au travers de. C'est-à-dire au travers d'un boulot, au travers d'un homme, au travers d'un achat d'appartement, au travers... Et en fait, j'ai compris dans toute mon expérience professionnelle que, en fait, mon bonheur, c'est moi qui l'ai. Donc, bah, pour être moi-même, il faut juste que j'aille m'écouter moi pour me dire, ok, de quoi j'ai envie aujourd'hui Comment je vais mettre en place les choses Et comment je vais me dépasser pour aller construire
1: mon propre bonheur voilà okay. donc du coup, être soi-même actif. Acteur actrice, si on s'adresse à un public féminin mais ça marche aussi pour les hommes du coup de construire son propre bonheur.
2: Ah ouais mais moi je l'ai découvert très tardivement je me dis mais en fait personne ou aucun bien matériel ou aucune personne ne pourront me rendre heureux, ils contribueront à mon bonheur c'est sûr, mais il n'y a que moi qui peux construire mon bonheur, regarder les choses et la vie de manière positive, me dire que j'ai de la chance et si euh, je choisis de voir le tout en négatif, bah du coup je serais jamais heureuse. Et si je choisis de voir tout en positif, bah du coup je serais heureuse. En fait, c'est juste ça. Et dans ces cas-là, faire des choix qui nous ressemblent. C'est-à-dire, j'ai envie de quitter une ville, mais j'ose pas parce que, ou j'ai pas envie parce que euh, j'attends d'être en couple ou j'en sais rien. Et ben non, osez quitter cette ville parce qu'en fait, si votre bonheur est à l'extérieur de cette
1: ville, allez, allez y goûter. Voilà. Oui, très bien. Ça me fait penser à l'image, je sais pas si tu l'as. Elle a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. À un moment, tu avais deux petits bonhommes, ils avaient un gros bocal, comme on conseille de mettre son petit bonheur dans... par jour en fait avec un post-it et en gros il y, avait un, il y avait un qui avait un énorme bocal plein de post-it et que c'était écrit bonheur et puis l'autre du coup il était vide son bocal, il dit mais comment t'as fait pour le trouver et il a dit bah je l'ai construit chaque jour et sous-entendu chaque, chaque jour je mettais un, un petit peu de bonheur dans, dans mon bocal et du coup ça me fait penser à ça du coup. Mais
2: oui moi. et moi je dis souvent aux femmes que j'accompagne, mettez une parole qui donne du peps sur le, miroir, sur le miroir de votre salle de bain ou sur un post-it sur votre frigo j'en sais rien mais injectez-vous du bonheur un peu partout pour croire en vous en fait aussi euh, oui vous êtes belle, oui parce que toutes les femmes sont belles. Euh, voilà, c'est important de le dire et de le répéter. Et donc, okay. euh, mettons-nous des petits, euh, petits clins d'œil un peu partout. Ok,
1: Est-ce que tu as un, un livre à nous conseiller que tu as lu ou que tu es en train de lire, qui te, qui te parle et qui fait résonance à, à tout ce qu'on vient de se dire Je sais
2: pas si ça fait résonance à tout ce qu'on vient de se dire. En tout cas, moi, c'est un livre que je trouve très fort qui s'appelle Le choc amoureux de Alberoni. Francesco Alberoni. Et en fait, ce qui parle vraiment de la manière dont on part de l'état amoureux et comment on arrive à aimer quelqu'un. Parce que l'état amoureux qui sont tout ce qu'on raconte, là, des papillons dans le ventre, peut-être dans l'euphorie de l'amour, etc, c'est pas l'amour, c'est être amoureux, c'est pas la même chose. Et en fait, à un moment ou à un autre, on va passer par cet état amoureux qui est fantastique pour ensuite essayer de construire quelque chose dans l'amour. Et du coup, voilà, il raconte tout ça et c'est assez, assez beau, c'est un tout petit bouquin, donc euh, il est assez vieux, hein. c'est un, un vieux bouquin, mais ça vaut vraiment le coup de le lire, voilà. Je confirme <rire>
1: je l'ai lu, j'ai lu en même temps l'amitié aussi euh, en même temps du coup j'avais fait le parallèle, ah oui. et je trouvais ça super intéressant de se questionner d'un point de vue émotionnel sur la différence entre l'amitié et l'amour et je devais avoir une vingtaine d'années, c'est des bouquins j'ai gardé très peu de livres mais ceux-là ils sont dans ma bibliothèque donc, euh, deuxième, hein. mais écoute, je te le prête avec grand ah plaisir bah ouais. quand, quand on se retrouve avec grand, grand plaisir il est, il est super chouette et il éclaire aussi très bien parce que tu as décrit pareil vous avez pas l'image mais c'est super Marilia, ça, il mime tout le, toute l'avancée du livre et du coup je l'ai trouvé très aussi riche du coup avec toutes les explications, les différentes formes d'amitié est très très chouette. Génial. Top, donc je te, je te, je te le mets de côté. D'accord. <rire> Est-ce que tu vois un, un point particulier, un sujet du moment qui t'anime en complément de tout ce qu'on vient de, de se dire, marie -Lies?
2: ouais moi j'ai un sujet qui m'interroge beaucoup en ce moment, c'est le sujet de la peur. En fait, je trouve qu'on est un peu tous freinés par nos peurs et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent jamais affronter leurs peurs. Pourtant, je suis certaine et persuadée que derrière, derrière nos peurs se cachent mais, des choses tellement énormes. Enfin, je sais pas, vous imaginez tous. On passe à un entretien d'embauche, on a la trouille un peu et en fait derrière on obtient le job, et on est trop heureux. Bon, bah ben ça c'est quelque chose où on a dépassé notre peur et puis on y a été. Et en fait parfois on a des blocages mais qui sont tellement énormes qu'on se dit non mais j'y vais pas et du coup moi j'ai vraiment cette dynamique 1 d'accompagner les femmes que j'accompagne dans ce dépassement de peur parce qu'en fait il y a beaucoup de, de blocages qui sont liés aux peurs et moi personnellement j'ai des peurs immenses que j'essaye tous les jours d'affronter et en fait oui on est dans un sentiment qui est pas du tout agréable et en fait c'est pas grave on a le droit d'avoir des, des sentiments désagréables et surtout allons interroger ces sentiments désagréables quand on a peur, il y a quelque chose pourquoi j'ai peur et allez je vais affronter cette peur pour aller toucher à cette fierté d'avoir affronté ma peur pour aller toucher en fait le euh, bonheur de, de l'avoir dépassé et puis d'aller goûter à, à, ce qui, à ce qui se passe derrière, voilà donc euh, moi je crois que vraiment ce sujet de la peur, allons le combattre pour oser davantage c'est le mon sujet du moment Super. Bah
1: ouais, merci en tout cas parce que là aussi on sent que c'est un sujet qui t'anime et puis c'est lié aussi aux émotions et à tout ce qui est autour et effectivement pour pouvoir débloquer, aller plus loin et sortir de sa zone de confort et oser, ouais. oser y aller chouette, mmh. super sujet ouais. <rire> on pourra faire un autre podcast sur ce <rire> Testé plein de trucs. Oui. <rire> je reviendrai et tu, tu, me, tu me diras
0: C'est chouette, c'est super chouette
1: Ok euh, Comment est-ce que toi tu, tu entretiens ton réseau Puisque hein, pour tous, tous coachés Et aussi un podcast de réseau Sans le réseau je ne serais pas là aujourd'hui Donc du coup comment est-ce que toi tu, tu vis le réseau Et comment tu, tu l'entretiens
2: Alors moi je ne suis pas quelqu'un Qui suis très doué avec les réseaux c'est pas mon grand sujet. Il se trouve quand même que j'ai beaucoup de contacts sur LinkedIn parce que c'est important pour moi aussi de garder ces liens-là et je saurais toujours faire appel aux personnes qui sont dessus le jour où j'ai besoin d'elles. Mais c'est toujours des personnes que je connais. Moi, j'ai import... c'est une importance pour moi. Je prends pas n'importe qui dans mes contacts LinkedIn. Et puis derrière, euh, j'ai aussi beaucoup de contacts sur Facebook que j'ai gardé depuis mes... le début de mes études. Donc euh, du coup, forcément, bah, ça fait un beau réseau. Et du coup, sur ces deux réseaux, moi, je publie beaucoup de choses de mon ma... de entreprise et c'est là où je vois un peu l'engouement euh, que ça peut créer du du coup c'est assez fabuleux. Après je suis pas dans des cercles de femmes, je suis pas dans des réseaux féminins ou même, ou même des réseaux d'entrepreneurs ou j'en sais rien, aujourd'hui en tout cas parce que je suis quelqu'un qui peut être un peu timide et du coup c'est quelque chose que j'ai pas encore franchi mais je sais qu'il faut que je le fasse. En revanche je suis quelqu'un de très physionomiste donc quand je vois quelqu'un que j'ai déjà vu, je vais toujours aller le recréer, le lien le contact, lui dire où on s'est vu, comment on s'est vu et ça ça m'arrive souvent et je dépasse ma peur d'aller voir l'autre puisque je vous ai dit que j'étais timide, si je dépasse ma peur pour créer ce lien en disant Ah, on s'est vu à tel endroit, et voilà. Donc, c'est un peu comme ça que j'entretiens mon réseau, moi.
1: Ok, grâce à ton talent de de repérer qui tu as vu à quel endroit et pouvoir justement recréer ce lien, du coup, qui te permet d'entretenir ton réseau à ta manière, du coup. Oui, c'est ça. Okay. <rire> est super. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un thème qui te semblerait pertinent qu'on puisse traiter dans le, dans le podcast hein, Pour tous, tous coachés, pourrait justement t'intéresser en lien avec soit le réseau, soit en lien avec les ressources humaines, soit en lien avec ce qu'on vient de se dire Alors, moi, j'ai noté la peur, du coup. <rire> de te retrouver dans quelques semaines, mois, en fonction de là où tu en seras dans ton cheminement. Mais est-ce qu'il y a un autre thème qui, peut, qui pourrait t'intéresser ou qui te semblerait pertinent
2: Moi, je, je, je sais pas trop comment il peut être abordé, mais je pense que ça serait vraiment essayer d'oser dire aux gens qui. enfin, à toutes les personnes qui se disent oui, mais voilà. En fait leur donner des outils pour dépasser les oui mais quand on n'ose pas euh, changer de boulot enfin euh, j'en sais rien quand on n'ose pas parce ouais. qu'on se dit non mais c'est trop oui mais je, je vais vous dire tous les oui mais que moi j'ai eu en fait moi euh, je suis célibataire, je suis pas propriétaire de mon appart, enfin euh, bref il y avait plein de oui mais derrière euh, comment je vais vivre, euh, oui mais oui mais oui mais bah non mais en fait on y va à un moment et puis on verra bien mm. en fait comment ça va se passer. <rire> et en fait les oui mais euh, c'est des freins, on disparaît,
1: c'est des peurs. Du coup j'aimerais bien juste me dire comment dépasser ces oui mais comment voilà. dépasser ces oui mais ok je sais pas. C'est un bah, sujet comme un super sujet, mais <rire> carrément avec pour compléter la boîte à outils aussi et puis pouvoir s'oriser aussi à se dire peut-être oui et oui peut-être déjà. Ça, exactement. Et puis, puis oui tout court <rire> peut-être, mais c'est intéressant. Carrément. Ouais. Écoute, je le note en tout cas et si je peux le traiter avec. Bah tu verras, hein, mais je le Merci beaucoup, Mariliès, pour ton temps, pour cette super interview. J'espère qu'un auteur et auditrice prendront autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer avec toi. <rire> et puis je mettrai bien sûr tous les liens, ton site, LinkedIn aussi, du coup, le site où t'es téléchargeable où on peut retrouver tes articles, tes podcasts, tout ce que tu proposes. Et merci encore de ton temps et de m'avoir accueilli chez toi.
2: Et eh bien merci Cécile, c'était un grand plaisir de, de me prêter au jeu de ce podcast et j'espère
1: que ça plaira voilà, à tes deux auditeurs. On le saura très vite. En tout cas, je te tiendrai au courant bien sûr, la date sera planifiée.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu.